0: Bites Business Podcast, aflevering 19. Marit van Exel. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbanbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 19 het interview met Marit van Exel, lid van Bites Business Amersfoort en rouwcoach. Welkom, ik zit nu met Marit van Exel van
1: Bites Business... En uh, Marit, vertel eens even, wat doe je qua werk in het leven? Nou, in het dagelijks leven ben ik trainer-coach. En ik heb sinds eind december mij gericht op weduwe. Ik help weduwe om weer uh, de draad van het leven op te pakken naast de rouw die zij doorlopen na het overlijden van hun partner. Dus kort nog maar, wat
0: deed je dan daarvoor?
1: Daarvoor was ik ook uh, trainer-coach en toen had ik me vooral gericht op uh, meer algemeen vrouwen in hun kracht te zetten. Toen heb ik een eigen programma gemaakt van Leef Je Eigen Leven. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel uh, of meer weduwen op mijn pad die blijkbaar toch geïnspireerd waren door mijn persoonlijke verhaal. Dat, uh, dat ik dacht van ja wellicht ja, als er een groep vrouwen is die het kunnen gebruiken om goed in hun kracht gezet te worden dan zei zij dat wel. En die
0: gun je het ook, want je bent en zelf ook weduwe.
1: Ja, ik ben zelf ook weduwe sinds 2011. En in mei 2018 is mijn oudste dochter uh, overleden. Dus ik heb wel ja, twee keer het rouwproces doorgemaakt. Maar des, desondanks kan ik nog steeds voluit in het leven staan. En dat wil ik graag overbrengen aan andere vrouwen. Ja, en heb je dat geleerd of is dat, zit dat ook van nature deels in je... Het is voor deels wel een stukje persoonlijkheid. Ik ben eigenlijk wel positief voor eerste klas. Ik zie ook altijd overal mogelijkheden. Um, daarnaast, voordat ik echt koos voor, dit, uh, voor deze doelgroep, heb ik wel even heel bewust een training gevolgd. Rouw- en rouwbegeleiding. Het feit dat ik zelf twee keer door het rouwproces heen ben gegaan, betekent niet dat ik automatisch een geschikte rouwcoach ben. Dus ik wilde eigenlijk eerst kijken van, joh, als er zo'n training is, hoe ga ik er zelf op reageren? Hoe dicht komt het bij mij? En uh, ja, blijf ik staan? Dat vind ik wel belangrijk, dat ik blijf staan en het verdriet en de rouw van een ander kan dragen. Ja. En, nou, gelukkig. Ik zit goed in het rouwproces. Ik heb hem aardig goed doorlopen, dus ik blijf inderdaad staan en ik kan dragen. En daarbij heb ik ook gezien hoe mooi het is wat die trainers kunnen bereiken met hun methodieken en oefeningen en hoeveel rust dat ook geeft. En dat ik dacht, wauw, dat wil ik ook. En dat is een relatief
0: nieuw vak, denk ik. En die cursus, is dat, is dat hbo universiteit? Is dat nog...
1: Uh, ja. Dit was een, uh, een opleiding bij uh, Phoenix opleidingen in Utrecht. En die oh, gaat echt heel cool. erg op het gevoelsniveau. Want ja, er zijn genoeg mensen die op het rationele niveau met je aan de slag gaan. En ja, het is wel een talent van mij dat ik heel goed de link kan leggen tussen het ratio, gewoon het, het, het boekwerk. En dat gaan doorvertalen van hoe ga je dat nou toepassen in de praktijk. En wat kan je er nou mee in de praktijk? Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat het een nieuw vak is? Bestond dit 20 jaar geleden ook nou, al? Volgens mij zijn er al heel lang rauwcoaches. En is er ook al heel lang rauwbegeleiding. Die zijn er okay. wel. Ja. ja. Het en wat
0: Ja. Uh, en, en in het kort even je, je hele werkverhaal. Want uh, dit komt natuurlijk later op je pad. Uh, uh, wat wilde je worden toen je 18 was?
1: En uh, wat, wat ben je gaan doen? Nou, Grote uh, ja, stappen? Toen ik 18 was, was ik al uh, moeder. Ik ben oh, vroeg op jonge leeftijd ben ik moeder geworden. En uh, ja, toen dacht ik, als ik nou toch al moeder ben, ben ik heel, ja, eigenlijk vroeg het volledige gezin naar uiteindelijk vier kinderen. Maar ik heb wel gemerkt dat ik meer nodig had in het leven dan alleen moeder zijn. Dus ik ben aan de Open Universiteit gaan uh, studeren psychologie. Uh, ik ben in het bedrijfsleven ben ik aan de slag gegaan als ambtelijke secretaris van de ondernemingsraad. Uiteindelijk ben ik in het HR ...vak uh, terechtgekomen... ...en ik eindigde als HR-manager. Mm. Dat heb ik hiervoor gedaan. Mm.
0: En... ...de dood van twee dierbaren... ...leidde natuurlijk tot, tot dit
1: idee... ...en, en deze business... Het is een beetje anders verlopen. Oh, ik ben, vertel. Uh, <laughs> vertel. Uh, mijn man en ik wilden, hadden een droom dat als de kinderen volwassen zouden zijn, dat we als expert in het buitenland zouden gaan wonen. Nou, die droom is niet uh, uitgekomen. Uh, maar toch bleef het regelmatig bij mij borrelen en afvragen van ja, hoe zou het nou zijn om in het buitenland te wonen? En ik heb gelukkig mijn werkgever bereid gevonden dat ze toestemming gaven voor een sabbatical. Dat ik nog niet meteen al mijn schepen achter me hoefde te verbranden. En ik ben zes maanden op reis geweest. En ik vond het echt alleen. heel alleen. Ja, ik vond het vreselijk spannend. Toen je maar, alleen stond? Ja, toen ik ja. alleen stond. Dat was eind 2015. Oh ja. Dus toen is mijn man al ruim vier jaar daarvoor overleden. Eh, ik vond het vreselijk spannend, maar ik dacht... Ja, het ergste wat me kan gebeuren is dat ik op die fantastische bergtop zit... en ik denk, ik vind er geen klap aan. Nou, wat kan je dan doen? Dan stap je het vliegtuig naar huis. En dan ja. heb je geen... had ik maar, Hoe zou het zijn geweest? Ik heb een, ja, een droom, ja, iets gedaan. En nou ja, het, is, of het bevalt wel of het bevalt niet. Nou, het beviel mij wel heel goed.
0: Want jouw kinderen zijn dus al groot.
1: Ja, en mijn kinderen kind zijn... Nee, die, de jongste die was toen ook al net in de twintig en die woonde ja. al op zichzelf. Dus ja. ik kon met een gerust hart,
0: toen ja.
1: kwam ik op reis. En toen ik terugkwam en weer in mijn oude baan kwam, toen dacht ik, ja, dit is het er niet meer. Dit gaat, was... Ik ga het er niet meer worden.
0: Maar dat dacht je nog wel toen je op die berg stond? Dat
1: dacht la, straks... ik toen nog wel. Ja, ja, ik ga weer terug naar mijn oude baan en ik heb een hele mooie ervaring gehad en ik was terug in mijn werk. En ik dacht: Dit gaat er niet meer worden. Ik ben zes maanden volledige vrijheid gewend, op een hele andere manier in het leven komen te staan. Dus ja, ja ik was eigenlijk rijk voor het zelfstandig ondernemerschap, wat ik voorheen
0: nooit had geambieerd. En ken je mensen om je heen die dat, dat deden? Ken
1: een aantal, niet zo heel veel. Nee. Dus, dus je is... zat ongelukkig
0: op die ja, ik zat... de kantoortuin? Ja, zat
1: kantoortuin. Ja. En toen? Nou ja, toen ben ik met mijn werkgever gaan praten en ik ben uit dienst gegaan en ik ben voor mezelf begonnen. En in eerste instantie was ik van plan om uh, eerst de korte termijn visie, de HR-projecten te doen en de langere termijn visie, vrouwen in kracht te zetten. Hoe ga je om met tegenslag in het leven? Want ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen mijn verhaal toch wel inspirerend vonden. Uh, nou ja, toen ik echt dacht van... oké, okay, nu ga ik even vol focus op de HR-projecten. Toen werd mijn dochter ziek. En ja, die is ook uh, na een aantal weken overleden. En nou ja, terwijl ze ziek was, dacht ik... weet je, skip dat korte termijn project... van de HR-projecten... en ga gewoon meteen voor je lange termijn droom. Dus dat heb ik gedaan. Wauw. Ja. Ja, als ik eraf, eraf op terugkijk, dan denk ik, oké, okay. het <laughs> is best wel uh, ja, een bijzonder
0: verhaal. Ja, ja zeker. Ja. En nou ja, je ziet er blij uit. Ik zeg, ik ja. doe het sinds kort nog maar, echt uh, vrouwen weduwe rouwbegeleiding. Ja.
1: ja, ja. Maar je,
0: het is een mooi vak, denk ik. En je bent dankbaar.
1: Heel, ja, wat ik heb gemerkt, vooral ook wat ik uit de verhalen van die weduwe hoor, is dat ze. Eigenlijk, terwijl ze voorheen best wel zelfvertrouwen hadden en doeltastend waren, gebeurt er op zoveel fronten wat met hun, waardoor ze onnodig onzeker worden. Het gebeurt niet alleen in je dagelijks leven, maar je bent ook je maatje kwijt. Maar het is ook uh, je gevoel van eigenwaarde, de controle over je leven, je toekomstplaatje die je had, uh, eigenlijk je waarden hoe zit de wereld in elkaar, een stukje zin geven. Op zoveel fronten wordt een aanslag gepleegd en daar word je gewoon heel erg onzeker van. Ja. En dat is eigenlijk niet nodig.
0: Ja, mooi. Ja, ben je, je bent net begonnen, dus ik wou, de vraag is, ben je al waar je wilt zijn? Nou, nee, ik
1: ben nog niet nee, waar je nee. wilt zijn. <laughs> nee, ik moet echt nog bekend worden met uh, waar, waar ik nu mee bezig ben. Er zijn mensen die kennen me nog van het vorige programma leef Je Eigen Leven, maar nu ik echt zo specifiek bezig ben met die nieuwe doelgroep, voelt dat een beetje alsof ik weer even van scratch af aan uh, moet gaan beginnen. Maar bijvoorbeeld, ik heb al wel een e book gedaan en die is al bijna 400 keer gedownload sinds begin december. En ik krijg fantastische mooie mailtjes van vrouwen die zich daardoor gesteund voelen. En dat geeft mij wel echt de motivatie om hiermee uh, verder te gaan, om hiermee door te gaan. Juf, je, de, uh,
0: jouw, dienst, jouw
1: aanbod zit in een pakket
0: zoals de Amerikaanse online marketing. Van, van wie heb je dat geleerd?
1: Nou, uh, ik, ik, ik heb een beetje moeite met de standaard pakketten en dergelijke. Ik graag, uh, ga graag mijn eigen weg. Uh, wat ik wil doen, en dat ga ik in september starten, is ik organiseer live dagen. Waar je echt veel meer op dat gevoelsniveau, de aha-momenten kan gaan. En dat wil ik ondersteunen met online uh, modules. Dus dan kan je net op een iets meer uh, dagelijkse niveau aan de, aan de gang. Dat wat je dingen kan gaan toepassen in de praktijk. Maar eigenlijk is voor mij de kern echt die lijfdagen. Van hoe is het rauwproces? Waar sta je in het rauwproces? Aan welke knoppen kan je gaan draaien? Wat, uh, welke vaardigheden heb je nodig? Hoe ziet je toekomstbeeld eruit? Hoe kijk je naar de wereld om je heen? En eigenlijk is het zo dat rouw. Ja, dat gaat nooit weg. Dat blijft. Je blijft altijd momenten in de toekomst houden dat uh, rauw is en rauw blijft. Maar het mag wel soms wat meer naar de achtergrond, waardoor je ruimte gaat maken naar de mooie dingen die ook nog bestaan in het leven.
0: Want jij zegt, het kan naast elkaar bestaan. Het hoeft, het hoeft niet
1: eerst... Je hoeft niet uitgerouwd te zijn. Uitgerouwd. Ik weet niet of het bestaand een ja. woord is, maar je hoeft niet uitgerouwd te zijn om weer de draad van het leven te kunnen oppakken. Want rauw... Uh, Blijft. Ja. De intensiteit kan minder worden. Het kan ook wat meer naar de achtergrond gaan. Uh, het is zoals uh, Manu Kiersen zegt. Uh, je gaat het verweven, integreren in je leven. En de laatste rouwtaak is uh, op een andere manier met de herinneringen, de relatie die je had met de persoon omgaan en weer van het leven gaan houden. De laatste rouwtaak. Het ja, klinkt alsof er
0: een is... stappenplan is.
1: Nee, maar de Kierse die zegt... rouwen is rouwarbeid. En je hebt oh. vier rouwtaken. Maar die oh. hebben geen chronologische volgorde. Maar het laatste is wel... dat je uh, weer opnieuw van het leven gaat houden. En het kan. En, en ik durf het te zeggen omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Ik heb zelf het rouwproces doorgaan En ik sta nu ook vol in het leven. En ik geniet ook van het leven. Dus het kan. Ja. Dus ik ben een ja. voorbeeld dat het kan. Mooi. mooi. Ja.
0: Hey, um, er is meer in het leven dan werk. Dat weet jij als geen ander. Dus ik heb ook ja. altijd een aantal vragen over het leven. Ja. Um, welke rollen... Uh, je hebt al een paar genoemd. Maar welke rollen speel je zoal in het leven... naast ZZB'er, businessvrouw, zijn...
1: Ja, ik ben vooral uh, moeder, <laughs> weliswaar voor volwassen kinderen. Maar ja, goed, die hebben toch ook nog regelmatig uh, wel even aandacht nodig. En ik ben oma van twee kleinkinderen. Dat zijn de kleinkinderen van mijn oudste dochter. En ja, die zijn twee en bijna vier en dat is gewoon superleuk. En daarnaast heb ik ook nog een, een stabiele latrelatie, zoals mijn, uh, een van mijn dochters dat noemt. Dus ja, ik heb ook nog een partner. Ben je ook dat dochter? Heb je nog ouders waar je voor moet zorgen? Uh, ik heb nog een uh, moeder, maar die is gelukkig nog heel uh, zelfstandig. Dus die heeft nog niet direct zorg nodig. En ik heb dan ook nog een oudere zus en een, een jongere broer. En hoe verdeel jij je werktijd? Hoe, hoe past dat in jouw week? Ja, dat is wel een dingetje voor mij. Want bij mij is het eigenlijk altijd hollen of stilstaan. Het is of vol gas geven of vol op de rem staan. En ik ben eigenlijk nog al die. Al die jaren, al die tijd ben ik bezig... om daar een goed balans in te vinden. Maar wat ik meestal wel doe is... Uh, dat ik s ochtends heel bewust even tijd neem... voor uh, yoga-oefeningen. Rustig gaan opstarten... En daarna dat over de dag verspreid uh, mijn dingen doe. Ik heb mijn afspraken, maar ook tussendoor echt naar het, naar het bos om even te ontspannen, lekker wandelen. Dat vind ik heerlijk. Dat doet heel veel energie op. En op die manier uh, probeer ik wel ook mijn vrije tijd te bewaken. Want ik kan echt rustig van ochtends vroeg tot avonds laat werken en in het weekend ook nog.
0: En je doet dus geen één op één coaching, je hebt geen echte afspraken met klanten.
1: Jawel, jawel. Oh, ook. Ja, die heb ik ook. Dat zijn die afspraken die ik ook tussendoor heb. Oké, okay. ja, ja. is dat face-to-face? -face? Ja, dat is face-to-face. -face. Komen ze naar jou toe? Kom ja, mee. ze komen ja. naar mij toe. Ik heb een aparte ruimte. Maar ik heb gemerkt dat uh, het, het heel erg prettig is om in het bos te wandelen. Als mm -hmm. het weer even goed is, dan gaan we de deur uit, even naar het bos wandelen. Want je merkt gewoon, ja, het, het, het loopt mak het praat makkelijker. Als je in beweging bent. Want anders zit je ook toch een beetje tegen elkaar aan te kijken. Uh, ja, elkaar, yeah. Niet aan te staren, maar elkaar wel aan te kijken. En het loopt gewoon, het gaat makkelijker in het bos. Snap ik. Ja. Ja. Is er een branchevereniging voor mensen zoals jullie? Nou, dat zijn wel van die dingen die ik nog echt moet gaan uh, uitzoeken. Uh, ik ben wel laatst benaderd door, uh, een, via LinkedIn benaderd door een uh, dame. Die uh, is een onafhankelijke, hoe uh, ja, noem je dat, een rouw, uh, uh -huh. En ja, ongetwijfeld zijn er brancheverenigingen, maar ik heb me daar eerlijk gezegd nog niet in verdiept, want ik was gewoon nog lekker bezig om mijn live dagen, mijn programma, mijn onderwerpen, mijn theorieën en mijn oefeningen okay. uit te werken.
0: Oké. Okay. Hey, je zei al dat je uh, mevrouw Positivo bent. Hoe, uh, yeah.
1: hoe sta jij in het leven naast positief? Maar ja, is positief. Uh, wat ik heb geleerd, bijvoorbeeld heel, wat ik heel erg belangrijk vind, zijn twee dingen. Accepteren, het leven is compleet met alle leuke en minder leuke dingen. Dat hoort er gewoon bij. Hè? Dus alleen de geluksmomenten, nou, ja, ge, daar geloof ik niet in. Want er gebeuren gewoon geen leuke dingen. En de tweede, wat ik heel erg belangrijk vind, is... Je bent wel verantwoordelijk voor jouw leven en hoe jouw leven eruit ziet. Kijk, dingen overkomen jou. Daar kan je niks aan doen. Een man wordt ziek, overlijdt. dochter wordt ziek, overlijdt. Mensen verdienen. Uh, die verliezen hun baan. Noem het allemaal maar op of ze worden ziek. Maar hoe je daarmee omgaat, daar heb je wel degelijk invloed op. Dus ik ben wel echt een, een aanpakker wat dat betreft. Uh, ja, je bent gewoon verantwoordelijk voor het eigen leven. Je moet achter je eigen stuurwiel van je leven gaan zitten. En niet achterin gaan zitten en dan beklagen dat de chauffeur de verkeerde afslag neemt. Ja.
0: ja. Helder, helder. En welke waarden in het leven vind jij belangrijk? Of heb je je kinderen meegegeven?
1: Uh, ik vind het wel heel erg belangrijk om wel heel dicht bij jezelf te zijn. Wat, wat klopt voor jou? En dat is niet zozeer, het, 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 zeg maar, hoe noem je dat, vanuit het spirituele... Gebeuren, maar ik merk wel dat als jij doet wat voor jou uh, goed voelt, wat bij jou past als persoon, bij jouw interesse is, dat je gewoon veel sterker in je, in je schoenen staat en dat je ook uh, steviger in het leven staat. En dat klopt en dan gaan heel veel dingen ook gewoon meer vanzelf. Dat vind ik wel heel erg belangrijk en het leven is ook gewoon geven en nemen. Je doet iets voor een ander en een ander doet iets voor jou. Of je doet iets voor een ander, maar die kan misschien niet iets voor jou doen. Maar die kan dan wel weer iets voor weer een ander doen. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. De wederkerigheid. Hè? Mooi. Ja.
0: Nee, je hebt uh, uh, nou ja, flink wat uh, voor je kiezen gehad. Je hebt wellicht ook lessen opgeleverd. Het is een levensles die je met ons zou kunnen delen. Die je of uit het leven, of van je ouders, of uit een boek, of uit een guru hebt gehaald.
1: Of waarvan je dacht, nou, nou, dat is eigenlijk... groot inzicht. Ja. Nou, ik heb eigenlijk twee, uh, twee motto's. <laughs> het ene is, alles komt goed. En wellicht anders dan gehoopt, gedroomd of verwacht. Maar uiteindelijk komt alles op de een of andere manier wel weer op zijn pootjes terecht. En het andere, de andere is, uh, nou ben ik hem even kwijt. De andere is, je bent er zelf bij wat de rest van je leven wordt. Je bent er zelf bij wat de rest van je leven wordt. Of hoe de rest van je leven wordt. Je bent er zelf bij hoe de rest van je leven wordt. Ja. En dat heeft dus ook weer te maken met die verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
0: Ja. Maar zijn er dingen in je leven echt veranderd? Vroeger was ik zo en door een levensles sta ik er nu anders in.
1: Uh, Wat ik, was ik wel... Was dit ook al... Nou, nee. Vroeger was ik wat meer het conflict vermijdende type ik vind het heel moeilijk. En dan dat merk ik nog steeds, dat is een beetje mijn vuilkal. Ik wil wel graag de harmonie goed houden. Maar je leert gewoon uh, toch voor jezelf op te komen. En je leert ook gewoon uh, bij jezelf te blijven. Wat, wat klopt voor jou? Wat goed voelt voor jou? Dat is wel een hele belangrijke. En ik denk dat dat een vaardigheid is die iedereen moet gaan leren. En je hebt hem niet uit één boek...
0: of van één goeroe?
1: Nee, nee. nee. nee ik, uh, ik heb niks met goeroes. Ik, uh, ik heb iets van... dat zijn uh, Soms heb je hele wijze mensen... die kom je tegen... waar je heel veel respect en bewondering voor kan hebben. Maar die weten ook niet alles. En ik ben eigenlijk ook wel van mening... dat uh, wat iemand vertelt... dat je daar altijd nog even met je gezonde verstand... Uh, eroverheen mag gaan. Van... Past het voor mij? Klopt het voor mij? Dus ik heb verschillende, ja, wel verschillende boeken. Waarvan ik denk, nou, daar heb ik echt wel dingen uit gehaald, Maar ik heb geen één guru. Helder, helder. hey
0: en uh, Bart's Business, netwerken. Uh, ben ja. je pas gaan netwerken toen je
1: ging ondernemen? Of heb uh, je dat altijd al? Um, ik ben eigenlijk in mijn vorige baan als HR-manager, dat ik ook in het uh, managementteam zat, was ik eigenlijk best wel heel erg druk. Dus ik ben niet echt actief aan het netwerken geweest. Toen ik uh, ging ondernemen dacht ik, oké, okay, het is misschien wel zinvol om te netwerken, maar toen ben ik e eerst gaan nadenken wat wil ik eigenlijk bereiken met netwerken. Dus voordat ik lid werd van Bytes Business heb ik eerst gedacht van, wat maakt nou, waar, waarom is het zinvol om lid te worden van Bites Business? Hè? Wat, wat kan het mij brengen? Want je ziet wel heel veel ondernemers, de een die kan een website bouwen... en de ander die kan goede teksten schrijven. Of, hè, die kunnen veel meer elkaar helpen dan wanneer ik daar als... Uh, nou, rouwcoach vind ik niet het goede woord voor wat ik doe, hè, maar als zijnde rouwcoach... Uh, kan ik niet direct iets betekenen voor die andere mensen. Maar ik denk, netwerken kan natuurlijk wel heel mooi zijn... om uh, verbindingen te maken en elkaar gewoon op weg te helpen. Dus het is niet zozeer van, uh, what's in it for me? Maar wat kunnen we met elkaar doen en wat kunnen we met elkaar bereiken... om ja, elkaar gewoon op weg te helpen en om een ambities en dromen waar te maken.
0: En wij kunnen natuurlijk allemaal in het leven... Zelf of een vriendin of een zus hebben die ja. ineens jouw doelgroep wordt.
1: Ja, ja dat kan. <laughs> nou, dan hoop ik wel dat ik in uh, hoe ik als persoon ben en me dan acteer in zo'n netwerk kom, Zodat ze dan gaat denken, oh, ik weet nog wel een goede mevrouw die uh, wellicht uh, mijn uh, vriendin kan helpen. Ja, ja dat, dat en, zou mooi zijn. En waar kunnen we dan meer over jou vinden?
0: Op welke website?
1: Op mijn website is gewoon mijn naam maritvanexel.nl Helder. Ja, graag gedaan. Is er nog iets wat je wilt toevoegen, wat ik nog niet gevraagd heb? Nou, ik had nog wel één dingetje bedacht, wat, uh, wat ik heel mooi vond van Bytes Business. De aandacht voor uh, jezelf ontwikkelen, niet alleen als, uh, nou, hoe moet ik het zeggen. Nee, de, ik vond de toegevoegde waarde van Bytes Business, dat het helpt eigenlijk met het aanbod ook uh, in je persoonlijke ontwikkeling. Want als je je ontwikkelt als ondernemer, ontwikkel je je ook meteen als persoon. En dat vond ik wel heel erg mooi. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En verder je... heb ik geen toevoegingen. Nou, we gaan
0: allemaal naar je site, maritvanexel.nl. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Ja. Dit was aflevering 19 van de and Business podcast. Ga naar de site van and Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot een volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bitesanbusiness.nl Bites Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!